0: Todo el mundo tiene su agenda, políticos, empresarios, organizaciones e individuos. La nuestra, investigar, fiscalizar, incomodar, sacar a la luz lo que nos afecta o nos quieren ocultar. Estás en sintonía de Agenda Propia.
1: Saludos y bienvenidos a Agenda Propia. Soy Rafael Díaz Torres en sustitución de la colega Tamari Suárez. Me acompaña el compañero José Encarnación Martínez y les invitamos a acompañarnos a esta hora en el único programa de la radio puertorriqueña especializado en la investigación a fondo y la fiscalización. Agenda Propia es un espacio semanal producido por el Centro de Periodismo Investigativo en el que se discute de manera crítica el quehacer noticioso, económico y social del país. Manténganse informados sobre nuestras investigaciones buscando nuestra página. periodismoinvestigativo.com. También nos encuentra en las redes sociales Twitter,
2: Instagram y Facebook como CPIPR. Esta tarde hablamos sobre el fenómeno de la gentrificación y su impacto en el contexto de las víctimas de violencia doméstica en Puerto Rico. Además, le damos seguimiento a una demanda en contra del municipio de Guaynabo por concepto de acceso a la información pública. Y finalmente discutiremos la colaboración del Centro de Periodismo Investigativo con el medio feminista Todas y la creación de la nueva unidad investigativa de género. Así las cosas, iniciemos Agenda Propia. Esta es La Piedra
0: en el Zapato.
2: El jueves de la semana pasada publicamos en el centro la historia que lleva como título La gentrificación desplaza a las sobrevivientes de violencia doméstica. Es la primera entrega de la nueva unidad investigativa de género que en colaboración con el medio feminista Todas busca producir investigaciones y reportajes a profundidad dirigidos a cambiar la realidad de la violencia de género sistemática en Puerto Rico y a la vez capacitar a periodistas del país para hacer una mejor cobertura en estos asuntos. En esta investigación, la periodista Valeria María Torres Nieves denunció que si bien la falta de inventario de rentas a largo plazo es un problema que afecta a muchas personas en Puerto Rico, donde el 32% de las casas ocupadas son alquiladas, de acuerdo a datos del censo, las, las, po las, las poblaciones vulnerables, como las víctimas sobrevivientes de violencia en relaciones de pareja, se ven aún más impactadas por este problema. Buenas tardes, Valeria, y bienvenida a Agenda Propia.
3: Buenas tardes, gracias por tenerme aquí.
2: Valeria, ¿qué encontraste a través de esta investigación?
3: Bueno, pues lo que encontramos es que las víctimas sobrevivientes de violencia doméstica basada en género están siendo doblemente desplazadas en el país. Primero, por la violencia que sufren en sus hogares y segundo, por la gentrificación, el, ¿verdad? el proceso acelerado de gentrificación que está pasando en Puerto Rico.
1: De hecho... Eh cuando se trabajan con víctimas de violencia de género, eh, se supone que eh, como un mecanismo para que puedan eh, poder eh, salir de, de esos ciclos y de tener un techo digno, eh, hay unos procesos en los cuales eh, hay un tiempo particular que se especifica para que puedan eh, conseguir para que puedan acceder eh, a una vivienda. Eh, según tu investigación, esa es una de las grandes dificultades. La pregunta es ¿Se está cumpliendo con ese proceso de poder conseguir un techo digno a, a las víctimas de violencia de género? ¿Y cuáles son los principales obstáculos para que no necesariamente se esté alcanzando eh, esta meta o estos objetivos para trabajar con las víctimas?
3: Sí, eh, se está logrando porque las organizaciones eh, me, está, me comentan que ellas están acostumbradas a trabajar con obstáculos, pero lo que antes tomaba un mes, tal vez menos, esta reubicación de las sobrevivientes de violencia doméstica, eh, ahora toma de tres a cuatro meses. Lo que esto desencadena, ¿verdad? Tiene dos efectos que yo identifico que son fundamentales. Número uno, para las sobrevivientes. En la medida en que tú no tienes cubierta necesidad básica de la vivienda, pues es muy difícil concentrarse en ese proceso de sanación eh, de los traumas remanentes de la violencia. Y segundo, en los servicios que ofrecen estas organizaciones feministas que son servicios de albergue de emergencia para víctimas sobrevivientes que no ofrece el Estado, en algunos casos lo subsidia pero no lo ofrece, eh, pues limita esos servicios que pueden ofrecer porque en la medida en que se están tardando tanto en reubicar a las sobrevivientes, pues hay menos espacio en los albergues de emergencia para recibir a nuevos participantes.
2: Y Valeria, precisamente sobre eso eh, me, me llamó bastante la atención eh, el secretario de la vivienda, William Rodríguez Rodríguez, destacaba en la historia eh, la asignación de fondos CDBG eh, para que los albergues que atienden a las víctimas de violencia doméstica optimizaran, expandieran o crearan espacios de vivienda para las sobrevivientes. En la historia se dice que el secretario informó que el tope del programa, ¿verdad?, era de 2.5 millones, de los que 950 mil fueron asignados al hogar Ruth y 270 mil aproximadamente a la Casa Protegida Julia de Burgo. Sin embargo, Valeria, la directora ejecutiva de, de Casa Protegida Julia de Burgos, te indicó que los fondos que recibió el albergue fueron asignados para mejoras de resiliencia ante, la posible, ante el posible azote, ¿verdad?, de... Otro huracán como como instalación de placas solares, sellado de techo y equipo para la cocina. Ese dinero te dijo no está destinado a resolver el problema de acceso a vivienda para las participantes y no puede usarse, verdad, para un propósito diferente al que se te olgó. En ese sentido, eh, cómo 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 queda la posición del gobierno ante esta problemática?
3: Pues realmente a base de lo que me dijo el secretario no se está haciendo nada para resolver inmediatamente el problema ¿verdad? que se está enfrentando ahora mismo así que eh, lo que eh, me estaba comentando es que ese dinero se, se asignó para la creación de viviendas eh, de interés social en el caso de, de la Casa Protegida Julia de Burgos no se hizo para no se asignó para esos fines así que realmente desde lo que me dijo el secretario el, el, gobierno, el gobierno no está haciendo nada para atajar para el problema de manera inmediata
1: en ese sentido, de hecho, eh, uno de los temas que eh, lleva el Centro de Periodismo Investigativo trabajando varios años es el de recuperación. Eh, cuando hablamos de estos fondos, de los CDBGDR, eh, son parte de ese dinero que se asigna como parte de los procesos de recuperación, específicamente con los huracanes del 2017, los huracanes Irma y María. Eh, uno de las, una de las críticas que se ha hecho... Eh, a cómo se ha manejado el proceso es precisamente que no se integran eh, dimensiones o, o, o variables sobre el tema de género. O sea, no, no se hace una recuperación eh, con perspectiva de género precisamente para eh, enfrentar o para buscar soluciones eh, al problema que tú presentas en, en tu historia. Eh, desde tu perspectiva y como la persona que hizo esta investigación eh, por las pasadas semanas, eh, entiendes, compartes esa perspectiva de que ¿los procesos de recuperación en Puerto Rico no eh, se trabajan con enfoques de perspectiva de género?
3: Definitivamente, eh, incluso yo pienso que, que esto, estos procesos de recuperación a veces incluso perpetúan eh, los roles de género y también se hacen desde una perspectiva racista. Así que yo pienso que, que estos procesos de recuperación tienen que ser inminentemente deben hacerse con una perspectiva de género y con una perspectiva antirracista para que esto no contribuya a que se sigan perpetuando eh, los roles discriminatorios que, que están presentes en nuestra
2: sociedad. Y Valeria, háblanos de los esfuerzos, más allá de esas de esa respuestas gubernamentales, háblanos de los esfuerzos que se están llevando a cabo en estos momentos para atender esta crisis y, y, y redirigirla ¿no? en, en, en una posición que, que resulte en beneficios para, para las víctimas de violencia doméstica.
3: Bueno, pues las organizaciones que entrevistamos eh, me estaban comentando que hacen, eh, están triplicando y duplicando sus su esfuerzos para poder convencer a arrendadores eh, que, que para que participen verdad, de estos programas que ellas tienen de, de vivienda subsidiada para sobrevivientes de violencia de género. Eh, así que básicamente todo está recayendo sobre las organizaciones que están que, que ofrecen estos servicios en cuanto al Estado no más allá de reconocer que hay un problema no están tomando acción eh, para, para resolverlo sin embargo eh, como les comenté, las organizaciones fueron bien enfáticas en que pese a que tienen este reto esto no va a, a, a detenerlas e incluso me dijeron que, que las sobrevivientes y las víctimas que están ahora mismo en, en situaciones de violencia no se priven de buscar sus servicios por esta situación que están enfrentando. Ellas van a hacer todo lo posible porque puedan atenderlas, puedan brindarles los servicios que necesitan y en el caso de la reubicación que se pueda hacer, están haciendo todo lo que pueden, duplicando y triplicando esfuerzos para poder conseguir estos, estos espacios de vivienda que no solamente eh, representan verdad un espacio seguro de vivienda, sino que también propician la independencia y ese proceso de sanación que es súper importante verdad para las víctimas sobrevivientes.
2: Valeria, algo que, que te parezca importante destacar en el contexto de esto que nos acabas de explicar ahora mismo y considerando ¿verdad? Eh, el nivel o, 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 o lo complicada que está la situación para, para muchas de estas personas, eh, algo que tú entiendas que sea urgente destacar y que, y que se atienda de manera inmediata, eh, ¿verdad? partiendo de, de, esa, de esa información y de ese análisis que tú estás haciendo.
3: Pues a mí me parece muy importante, este, y fue algo que también me comentaron las directoras de las organizaciones, es la falta de regulación para los alquileres a corto plazo. Muchos de los espacios que ellas tenían acceso, ¿verdad?, de los arrendadores que participaban de estos programas para brindar eh, vivienda subsidiada a sobrevivientes de violencia doméstica, eh, han convertido sus eh, propiedades en alquileres a corto plazo que pues, son para vacaciones y demás. De hecho, la nota comienza con un contraste bien interesante que, que encontramos en el municipio de Manatí, donde solamente habían siete hogares para alquiler a corto plazo, si no me equivoco, eran siete, eh, y dos anuncios en clasificado online solicitando vivienda, eh, unos espacios de vivienda subsidiada. Mientras que cuando vamos a Airbnb, encontramos 45 propiedades. Eh, alojamiento a corto plazo así que a mí me parece que esta, esta comparación que fue un, un municipio que aleatoriamente escogí ¿verdad? Para, para hacer este este ejercicio a mí me parece que es, es bien impresionante esta diferencia y, y que tal vez con un poco más de, de regulación pues tal vez se pueda se pueda contrarrestar esta, esta proliferación de, de alquiler a corto plazo y que eventualmente pues se pueda, eh, eso, esos espacios puedan volver a estar disponibles para estas personas que tanto
1: lo necesitan. Eh, Valeria, estamos tratando de conectarnos con la doctora Rima Brussi, que es una persona que precisamente eh, con quien hablaste para, para esta historia no la hemos podido conseguir, sin embargo yo creo que podemos tocar algunos aspectos que la doctora Brussi, quien es eh, profesora de antropología en Northern Arizona University, eh, ella menciona que el encarecimiento de la vivienda afecta mayormente a personas vulnerabilizadas y que se agrava por factores de raza, género y clase social. De manera que, ah, que tenemos afortunadamente tenemos a la doctora Rima Brusi eh, ya en línea. Eh, saludos, eh, doctora Brusi, y muchas gracias por eh, compartir en el programa Agenda Propia. Eh,
4: saludos a ustedes, disculpen las dificultades en la conexión.
1: De hecho, pues precisamente decía que en la historia eh, publicada por el Centro eh, de la Autoría de Valeria, eh, usted explica que el encarecimiento de la vivienda afecta mayormente a personas vulnerabilizadas y eso se agrava cuando se intersecan factores o elementos de raza, género y clase social cuando lo vemos desde ese, acerca, de ese acercamiento interseccional, eh, puede abundar un poco sobre esa perspectiva y por qué es importante que tanto el tema de acceso a la vivienda digna como la recuperación y la violencia de género también integren perspectivas de raza y clase.
4: Sí, claro que sí, como no, yo yo estoy cuando yo empecé a estudiar gentrificación y esto es algo que le conté a Valeria durante la entrevista y esto fue en los años. A finales de los 90 y al principio de los 2000, eh, la palabra no existía en español, centrificación. Y, a, y cuando se usaba en inglés, se usaba solamente en contextos urbanos. Así que eso nos obligó a mí y a la gente que trabajaba junto a mí, en ese momento trabajaba de cerca con gente como la, los, los colegas de Sigrant, como Manolo Valdés y Ruperto Chaparro, um, eso nos obligó a buscar... La, como que a, a tratar de dilucidar las diferentes dimensiones del fenómeno, ¿no? En, en lugar de sencillamente decir identificación de eso nos es obliga a ver la gentrificación como algo que contiene muchas otras, muchos otros fenómenos dentro de sí. Eh, el desplazamiento en particular eh, es un desplazamiento que no solamente es demográfico, porque ciertos estos grupos se de, son desplazados demográficamente, tienen que irse. Eh, es un desplazamiento geográfico porque tiene que cambiarse de lugar, es un desplazamiento cultural, es un desplazamiento simbólico porque entonces no dejan de formar parte de las representaciones que se hacen al mundo del lugar que ha sido gentrificado. Eh, es un desplazamiento en, en términos de, en, en términos también eh, psicológicos, por decirlo de alguna manera, porque es una suerte de destierro de, de ¿no? Hay eh, un desplazamiento en términos también no solamente de vivienda, sino de acceso a cierto tipo de espacios, especialmente los espacios bellos, ¿no? porque los gentrificadores más poderosos suelen tratar de ocupar espacios que son particularmente estéticamente deseables, como lo son las costas, o los lugares con vista o los lugares con arquitectura colonial y, y, y demás. Y también hay un componente aquí de mercantilización, ¿no? donde y esto lo lo han mencionado varios colegas últimamente, durante en el cual en este proceso de la mercantilización, que es algo que de nuevo Valdés estaba discutiendo en los 90, la vivienda y, y otros elementos del paisaje dejan de ser un derecho o un o parte del paisaje para convertirse en una mercancía. Y en la medida en que se convierten en mercancía, entran en el mercado y eso trastoca todos los mecanismos que teníamos para para poder bregar con, con, con el espacio. A eso le añades lo que tú indicas, bien, bien mencionas, ¿no? Que es el tema de la interseccionalidad. El hecho de que unas comunidades van a ser más vulnerables que otras. Y que algunas comunidades van a ser vulnerables por más que una razón. Y ahí se te pueden puedes tener intersecciones como raza, género, clase social. Y yo le añadiría también geografía, ¿no? ¿Dónde, está, dónde estás ubicado? Eh, y esas comunidades que ocupan varias identidades... Eh, esas identidades se intersecan de manera tal que las hacen no solamente más vulnerables a la gentrificación, sino también vulnerables a la gentrificación de maneras distintas a, a las que lo son otras personas.
2: Dicho eso,
4: que dicho eso debo decir que esto es un fenómeno que eh, ciertamente afecta desproporcionadamente a, a la gente más pobre, desproporcionadamente a la gente racialmente marcadas como o identificadas como negras, desproporcionadamente a la gente que vive en ciertos espacios, pero que también está afectando ya a gente, francamente, de clase media y de clase media alta. Yo conozco gente que cuyas urbanizaciones se han convertido en Airbnbs, básicamente, y los niños preguntan por qué los vecinos cambian de sitio, de, de, por qué los vecinos cambian todo el tiempo. Eh, se, se le han convertido sus comunidades en espacios de pariseo, y también conozco gente, no parejas, eh, de profesionales que no pueden conseguir vivienda donde están buscando vivienda porque sus ofertas, las que hacen, son misteriosamente rechazadas por los realtors. ¿no?
2: Y, y doctora, um, en, yeah. en la historia se habla verdad de, de este fenómeno de la de la doble, o sea, se convierten en doblemente víctimas, el caso de, de, de las víctimas de violencia eh, doméstica, violencia de género, o sea, doblemente víctimas por la parte de la violencia de género y por la parte de la gentrificación, basándose en esa, en esa lectura que usted le ha dado a este fenómeno a lo largo de los años, ¿qué se debe hacer desde su perspectiva para evitar que las sobrevivientes de violencia doméstica, en efecto, sean doblemente víctimas de desplazamiento eh, Por un lado, ¿verdad?, por ese desplazamiento que genera la violencia de género, y en segundo lugar, eh, ese desplazamiento de la gentrificación.
4: Bueno, en, en, en términos de, la, de lo primero, no, yo pienso que es un tema de, de política pública y, y de cambios culturales, pero especialmente de política pública. Y allí hay iniciativas harto conocidas como el tema de la educación con perspectiva de género, que me parece que tienen un rol bien importante en términos de, de, de trabajar por lo que es francamente una, una epidemia de violencia de género en, en el país. En la otra mitad de la cuestión, que es la que está más relacionada a la, a la gentificación, también hay un tema ahí de política pública, hay un tema del Estado de Derecho, hay un tema de las leyes, la, la, la ley más visible ahora mismo que facilita lo que llamamos gentrificación y de la que más hablamos es la Ley 60, anteriormente conocida como 2022, pero eh, hay muchas otras leyes, y no solamente leyes, sino reglamentos dentro de las agencias que facilitan la gentrificación. Una de las cosas que hace el artículo que, que Valeria escribió en colaboración entre todas y el CPI, por ejemplo, una de las cosas que a mí me gusta mucho de ese artículo es que llaman la atención sobre el desfase que existe entre la fórmula que se usa para calcular eh, la, la cantidad de dinero que se le da en un vale de ayuda a, a una sobreviviente, en este caso, ese desfase entre esa fórmula que se usa para calcular el valor del vale y el valor que el mercado la, la adjudica a las casas ahora convertidas en mercancías, ¿no? Cuando esas dos cosas no, no, no coinciden, y es claro que el artículo revela y, y, y denuncia que esas cosas no coinciden, ahí tenemos un indicador bien claro de gentrificación, un indicador que se suma a otros indicadores como número de eh, propiedades en Airbnb o proporción de propiedades de Airbnb, eh, proporción de, de alquileres a corto plazo, ¿No? todos esos indicadores se pueden considerar juntos y añadirse al estudio de la experiencia vivida de la gente para producir y mejorar políticas públicas en este caso estamos hablando limitadamente de la política pública del departamento de vivienda pero hay muchas otras agencias gubernamentales que, que crean legislación y que dentro de esa legislación crean reglamentos internos que facilitan la gentrificación
2: Valeria, estás está por ahí, tienes una pregunta
4: eh,
3: doctora, eh, me gustaría que nos hablara de la dimensión colonial que tiene la gentrificación en Puerto Rico que estuvimos hablando para el reportaje también.
4: Sí, seguro que sí. ¿Cómo no? Yo creo que la, la gentrificación lleva ocurriendo mucho tiempo en Puerto Rico. O sea, una vez tienes la social y diferencia de clase para hacer la gentrificación. Yo creo que este asunto de la gentrificación que, me, que más me interesa a mí, que es la dimensión costera, ¿no? la dimensión de que tiene que ver con la playa, coge auge en los 80 y en los 90. Pero la que estamos viendo ahora, el auge de la gentrificación actual y lo que lo hace particularmente intensa o parte de lo que lo hace particularmente intensa, es que lo que estamos viendo es no solamente gentrificación simple y sencillamente, estamos viendo un, el fenómeno de asentamiento colonial, eh, donde donde personas que, que, que pertenecen al, al, al poder imperial que básicamente determina los destinos de la isla, se están mudando a, a, las, a las islas nuestras, al tiempo que habitantes de nuestras islas tienen que irse a Estados Unidos, a, a buscar suerte, a buscar trabajo, a buscar escuelas porque le cerraron las escuelas, porque los hospitales están encogiéndose, porque la Universidad de Puerto Rico, la Universidad Pública también se está encogiendo y entonces eso hace que se empujan los puertorriqueños afuera y se invitan a los norteamericanos mayormente, en su mayoría, eh, adentro. O sea, que hay una dimensión de asentamiento colonial y también una dimensión racial, porque no solamente están las diferenciaciones raciales internas dentro del país, ¿no? También está el hecho de que los puertorriqueños, como grupo étnico, somos un grupo racializado. O está sea, visto como de manera racial en, en Estados Unidos. Así que no sé si eso contesta a tu pregunta, Valeria. Sí. Bueno, y también debo añadir, y debo añadir también debo añadir que las la leyes 2022 y ahora 60 son leyes que son fundamentalmente solamente se pueden dar en el contexto de una relación colonial o neocolonial. ¿no?
1: Ese,
4: ese tipo de, de, de exención contributiva incondicional que se le da a la gente rica sencillamente en virtud de su riqueza.
1: De hecho, eh, doctora, eh, ahora que menciona la, eh, las leyes 2022 eh, y cómo... Eh, esto está incidiendo en el acceso a, a la vivienda y como muy bien se plantea en, en la historia eh, de Valeria, eh, cómo esto complica eh, el acceso a una vivienda digna para víctimas de violencia de género. En Puerto Rico, en los pasados años, eh, yo diría desde el 2018 cuando comenzó a proponerse la implementación o la declaración de un estado de emergencia por la violencia de género que sabemos que eh, fue una gestión que eventualmente se aprobó eh, con la actual administración del gobernador Pierre Luisi eh, desde ese entonces este tema de la violencia de género ha tomado eh, a nivel mediático, a nivel de discusión pública un, un rol protagónico dentro de todos los retos y todos los los asuntos que hay que resolver con la violencia de género, ¿cuán prioritario dentro de eh, temas como la declaración de, de, de estado de emergencia, del acceso a los servicios, ¿cuán prioritario debe ser eh, evaluar o considerar el acceso a una vivienda digna como, como un tema eh, puntual para las luchas feministas?
4: Bueno, mira, antes que de decir esto, tengo que advertir que a veces eso, eso que dicen de que el martillo de clavos por donde quiera es, es cierto, ¿no? Y, y yo soy especialista en temas que tienen que ver con eh, eh, espacio, ¿no? A, a, a acceso, a espacio, tanto a la educación como a vivienda y otro tipo de espacios, ¿no? Género, aunque es algo que siempre está presente en mi trabajo, no es un, lo que yo llamaría un área de especialidad en la cual yo puedo pronunciarme ¿no? como una experta, para nada. Pero sí, leyendo otra gente y conociendo a otra gente y escuchando a otra gente que son expertas en el asunto, tanto en el ámbito académico como, más importante aún, en el ámbito del activismo y en el ámbito del, del, del trabajo de, eh, periodístico y en el ámbito del trabajo de underground ¿no? en, en, en Puerto Rico mismo, eh, a mí me parece que el tema de la vivienda es crítico. El tema de la vivienda es particularmente crítico porque, cuando, eh, por varias razones, muchas razones, no solamente porque por, por, porque estás, in, estás, básicamente es, al no proveerle o al impedirle acceso a una vivienda digna, a estas viviendas, estás nuevamente violentándolas. No solamente están doblemente desplazadas, han sido doblemente violentadas porque estás ejerciendo la violencia que el Estado o el país o la cultura ejerce. Sobre las personas, toda vez que le niegan la posibilidad de un techo digno. O sea, vivir en un albergue eh, te salva la vida, ¿no? Pero vivir en un albergue no es suficiente, no es vivienda, no es tu casa. Por pequeña que sea tu casa, tú quieres tener tu propio espacio. Y ese querer propio espacio no es un capricho y no es un lujo. Es una necesidad fundamental, bien humana, ¿no? Eh, la, la necesidad de tener un espacio propio y un techo seguro eh, para ti y para tu familia. Así que a mí me parece que el tema de la vivienda es particularmente crítico porque, de nuevo, no solamente la es, es la violencia de género que se da en el contexto de la y que las hace aparecer en los albergues, sino la violencia del Estado cuando no le provee las herramientas para poder eh, salir de la situación. ¿no? Y en este caso, una de las herramientas cruciales es la provisión de vivienda digna.
2: Gracias a ambas, gracias a ambas. Escuchaban a la doctora Rima Bruci y a la colega Valeria Torres Nieves. Pueden buscar la investigación de Valeria en periodismoinvestigativo.com y en todaspr.com. Vamos a una breve pausa, pero manténgase en sintonía. Que al regreso damos seguimiento a una demanda en contra del municipio de Guaynabo por concepto de acceso a la información pública. Usted escucha Agenda Propia.
0: Agenda Propia regresa en breve. Ya
1: regresamos con Agenda Propia. Estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Rafael Díaz Torres, en sustitución de la colega Damari Suárez. Me acompaña José Encarnación Martínez. Recuerda siempre buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, en las redes sociales del Centro, así como en el portal Loschavosdemaría.com. En diciembre del año pasado, el estudiante doctoral en Política de la Universidad de Massachusetts, Jean-Paul López Cepero Virella, presentó un recurso ante el Tribunal para solicitar una serie de documentos públicos al municipio de Guaynabo. Representado por la Clínica de Acceso a la Información Pública de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, el investigador solicitó información relacionada a las declaraciones de estorbo público y cheques otorgados por concepto de justa compensación y compraventa de propiedades en la comunidad de Vietnam a partir de 1993 hasta el 2017. Sin embargo, mediante solicitud de desestimación, el municipio alegó que el recurso al tribunal fue presentado prematuramente. Al día de hoy, el municipio de Guainabo todavía no ha entregado esos documentos, lo cual lleva al joven, al estudiante doctoral Jean-Paul López Cepero, a recurrir nuevamente al tribunal. Tenemos en línea al estudiante doctoral de la Universidad de Massachusetts, Jean-Paul López Cepero. Saludos, Jean-Paul, y bienvenido a Agenda Propia.
5: Gracias, Rafael. Saludos a ti y a José y a los Radio Escucha.
1: Eh, Jean-Paul, obviamente, esta demanda es producto de una investigación que comenzaste en el 2018 cuando eres estudiante de bachillerato de Ciencia Política en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Eh, el municipio de Guaynabo pidió que se desestimara, dijo que se erradicó, se eh, trabajó de manera prematura. Ahora están regresando al tribunal luego de que no se recibieran eh, unos documentos que, ¿verdad?, los, los cheques otorgados por concepto de justa compensación y la compraventa de propiedades en, la, en esa comunidad de Vietnam ¿Por qué deciden nuevamente recurrir al tribunal este proceso que básicamente comenzaron en el tribunal en, en diciembre del pasado año eh, ¿Por qué tienen que verse en la obligación de regresar y nuevamente hacer esa exigencia al municipio de Guainabo?
5: Está correcto, desde el 2018 cuando estuve en en el, tomando el curso de técnicas de investigación sociopolítica en la Universidad de Puerto Rico llevo pidiendo pues estos documentos eh, los esfuerzos se hicieron mediante cartas, correo electrónico se hicieron varias visitas al municipio y todas estas peticiones que había hecho desde el 2018 habían sido ignoradas en el 2020 fue entonces que hizo un último esfuerzo antes de recurrir a, a la clínica de asistencia legal eh, de la Interamericana pues entonces me enviaron un último correo electrónico eh, para solicitando la información de de, los che de las copias eh, o de los cheques otorgados por el concepto de justa compensación y compraventa a la comunidad y las declaraciones de salvos públicos eh, que, se, que se emitieron en esa comunidad. Pues entonces que decidimos eh, recurrir a la clínica de asistencia legal de la Inter, eh, la clínica de acceso a información pública, y entonces presentamos una carta formal eh, bajo la ley eh, de transparencia eh, y, y acceso a la información pública y es entonces que se nos ignora ese ese reclamo presentamos al tribunal eh, un recurso eh, de información pública y lo que alegó el municipio se basó fue que la demanda se presentó prematuramente eh, nosotros pues eh, no coincidamos con ese, lo que agregaba el municipio pero para evitar, eh, eh, para que la demanda se viera en sus méritos decidimos eh, retirar la demanda y eh, volvimos con el proceso nuevamente desde cero en enero eh, pudimos recibir los documentos de las declaraciones de estorbos públicos, las resoluciones Hicimos una carta de seguimiento solicitando los informes de esas declaraciones y también la, el listado de los cheques por concepto de justa compensación y compraventa de las propiedades en Vietnam que no habían sido entregadas y lo que alegó el municipio fue que eh, ellos no originaban copias eh, de un listado de, de esos documentos. Fue entonces que cuando recibimos eh, los informes y nuevamente el municipio alegó que ellos no originaban esos documentos, que decidimos recurrir al tribunal nuevamente y a partir del lunes pasado eh, están corriendo los 10 días en que el municipio tiene que responder por qué eh, no ha entregado esos documentos. Eh, me parece verdad que, que, que estos documentos son de interés para el país, eh, y también eh, eh, gozan eh, ¿verdad? De, de, de un derecho ¿verdad? como ciudadano, como investigador y eh, cualquier persona que tenga acceso a, a tales documentos que, que son eh, eh, gozan de un rango constitucional. Que, que estos documentos son de naturaleza pública, le pertenecen al pueblo de Puerto Rico y, y el, el país merece saber eh, a plenitud cómo es que una administración municipal Hacer uso de sus recursos eh, eh, en plenitud de, para desplazar y expropiar co, eh, comunidades vulnerables. Y eso es parte de la investigación que, que suplementa lo que también trabajo con la experiencia de las comunidades en ese proceso.
2: John Paul, definitivamente es un maratón el que te ha tocado correr con, con, con este proceso. Y, y precisamente queremos saber cómo se ha afectado tu proceso investigativo eh, y el proceso académico, ¿no? que, que representa este este esta verdad este reclamo, ¿no?, que al final del día lo que pretende es darle forma a una, a una investigación que, que, como tú señalas, ah. pretende poner sobre la mesa eh, unas dinámicas, unos fenómenos muy particulares, particularmente de, de ese desplazamiento eh, que estamos discutiendo desde el inicio del programa. Háblanos, háblanos de cómo se ha afectado tu proceso investigativo y tu proceso académico.
5: Sí, eh, enormemente. Lo que ha significado, ¿verdad?, el que el municipio le siga da la, dando largas al asunto, es que tenga que yo poner en pausa eh, investigaciones que, que están en marcha o excluir datos de investigaciones que, que, que también están en marcha o que no ha podido eh, iniciar. Y el reloj corre para, ¿verdad?, para para cada a, académico, para cada investigador, eh, investigador que está en formación, como lo estoy yo ahora mismo en este proceso, que sobrevive eh, y, y pone su carta de presentación son las publicaciones que uno hace, ¿verdad? Y entonces al limitarme, eh, al que se me limita esta información, me limita también, eh, ¿verdad? Las aspiraciones mías futuras en lo que yo quiera tener en, en, en mi carta de presentación cuando, ¿verdad? Cuando me toque a, eh, buscar eh, ofertas de empleo y demás. Y por eso es que estoy haciendo este proceso desde ahora, porque... Desde el 2018 no ha habido una respuesta concreta. Y si lo dejo para después, eh, pues ya vemos como el municipio eh, me ha tenido acostumbrado a, a, a denegar, ignorar y minimizar mis reclamos a, a, a tener esa información. Eh, es, es muy frustrante, ¿verdad?, que, que que este tipo de práctica con el cambio de administraciones en el municipio de Guaynabo siga... Sí eh, eh, ocurriendo y definitivamente en gran medida limita mucho eh, eh, la capacidad mía de poder producir publicaciones que lo que pretende es producir conocimientos eh, para el país y para la profesión
1: Jean Paul eh, quiero también aprovechar que eh, eres estudiante graduado en ciencia política eh, este año en 2022 se conmemora el 40 aniversario del caso Soto versus Secretario de Justicia. Eh, ese caso claro. obviamente eh, abrió la puerta para que eh, se pueda recurrir al tribunal a reclamar al gobierno acceso a la información, reclamar documentos públicos. Eh, el hecho de que hayas pasado tanto trabajo desde que comenzaste esta investigación, incluso antes de antes de recurrir al tribunal eh, el, el año pasado ya tuvo habías enviado varias cartas al municipio de Guaynabo así que prácticamente llevas como desde el 2018 haciendo estas peticiones al municipio de Guaynabo desde tu perspectiva como estudioso de, de la política eh, ¿qué, ¿qué sentimiento qué, qué, ¿qué sensación te provoca en términos de el estado del de servicio público en Puerto Rico o cómo es la gestión del gobierno en Puerto Rico? Sí,
5: Como estudiante y como ciudadano quiero decir que es demasiado frustrante, ¿verdad? Como bien mencionas, a 40 años de, 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 del caso de Soto Secretario de Justicia que todavía, eh, aún con leyes que, 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 que tengan, eh, leyes recientes, eh, que tengan eh, eh, el procedimiento de cómo uno tenga que adquirir información que con toda la jurisprudencia eh, constitucional que hay, aún así uno está en esta situación de, de recurrir eh, a largas esperas en el tribunal y, y en el mismo municipio que he estado allí es, es demasiado demasiado frustrante uno como estudiante pero también uno se pone en los eh, zapatos de, de, del ciudadano que, que que a la larga desalienta y deja mucho de decir de la administración pública y, y, y esto es lo más, lo más esencial que hay sociedades hay países que aspiran a, a, a sociedades democráticas que aspiran a, a, a que no se limite, eh, limite este, eh, estos tipos de derechos y aspiran a esos derechos y nosotros que los tenemos consagrados en nuestra constitución eh, interpretadas en nuestra constitución que tengamos que pasar eh, por esto deja deja mucho de decir en la administración pública y no aporta en nada a la sana administración pública que muy bien está lacerada eh, eh, en, en recientes años
2: John Paul Hablabas hace un rato de, de que el municipio solicitó la, la desestimación eh, de la demanda. Eh, háblanos más allá de eso, de las excusas o, o, o las expresiones o la comunicación que ha hecho el municipio para no responder a esta solicitud. ¿Cuál es, cuál es el posicionamiento sí. en sí que, que ha realizado el, el, el municipio?
5: Eh, muy pobre. Desde el 2018, si la poca respuesta que he recibido es en torno a eh, recibimos tu solicitud y la pasamos de oficina en oficina eh, siempre eh, recurrí primero eh, a la oficina de ordenación eh, de, de, de planificación y de allí me pasaron para, me han pasado pues a la oficina del alcalde donde allí se emití carta y están ponchadas por la oficina del alcalde y luego cuando verificaba que no tenía respuesta, me decían que iban a estar para un día y no no recibía contestación pues Tenía que volver a llamar y decían esto se pasó para tal oficina, ya sea para la oficina de, de finanzas o, o para la oficina de planificación. Y, y si he seguido dando seguimiento, lo último que me han dicho es están procesando tu solicitud y está en la oficina de asuntos legales del municipio y el tranque de las veces que me han contestado, porque hay veces que no me han contestado, el tranque de las veces que me han contestado ha sido ahí, en la oficina de asuntos legales y de allí mismo me han dicho que me, que, que iban a hacer la entrega de información y no no nunca lo hicieron ahora con, con la demanda con la primera que se, demanda que se presentó en diciembre se atrevieron a decir que no habían pasado eh, los 10 días laborales para presentar la, 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 la demanda y el y su y su razonamiento se basó en que la demanda se presentó prematuramente cuando ellos se lo recogieron en el correo la notificación y no cuando se remitió. Entonces nosotros remitimos esa solicitud el 8 de noviembre del 2021 y ellos alegan que, que no, que era a partir del 24 o 26 de noviembre cuando el empleado municipal eh, recogió esa eh, solicitud en el correo y por eso se basaron en que los argumentos eh, eh, no, no, no procedía a la demanda. Y esto es una táctica que, que yo entiendo es una táctica que han utilizado para seguir dando de larga a, a, al asunto. Eh, y es muy, muy lamentable que, que, que sigamos en esta, en esta posición al día
2: de hoy. Muchas gracias, Jean Paul. Escuchaban a Jean Paul López Cepero Vireya, estudiante doctoral eh, en política en la Universidad de Massachusetts. Nosotros vamos a una breve pausa, pero manténgase en sintonía, que al regreso discutimos la colaboración del CPI con el medio feminista Todas y la creación de la nueva unidad investigativa de género. Usted escucha. Agenda Propia
0: Agenda Propia Regresa en breve Ya regresamos con Agenda Propia
1: Estamos de regreso en Agenda Propia el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo Soy Rafael Díaz Torres en sustitución de la colega Damari Suárez Me acompaña José Encarnación Martínez Recuerda Siempre buscar nuestras historias en PeriodismoInvestigativo.com, en las redes sociales del centro, así como en el portal LosChavosDeMaria.com. El Centro de Periodismo Investigativo y el Medio Feminista Todas estrenaron un nuevo proyecto colaborativo, la Unidad Investigativa de Género, que busca producir investigaciones y reportajes a profundidad dirigidos a cambiar la realidad de la violencia de género sistémica en Puerto Rico y a la vez capacitar a periodistas del país para hacer una mejor cobertura de estos asuntos. En esta ocasión nos acompaña una de las cofundadoras del medio feminista Todas, quien a su vez es periodista del Centro de Periodismo Investigativo. En vivo tenemos a Cristina del Marquiles. Saludos Cristina y bienvenida a Agenda Propia.
6: Hola, saludos colegas, gracias por tenerme.
1: Eh, Cristina, eh, esta iniciativa era algo que se venía hablando eh, ya desde hace algunos meses. Eh, ¿Por qué es importante que el Centro de Periodismo Investigativo, eh, con sus años de existencia, con sus eh, investigaciones a profundidad, ¿por qué es importante que pueda involucrarse eh, eh, a profundidad en estos temas de violencia de género? ¿Y qué pertinencia tiene eso para el país y sobre todo para el periodismo en Puerto Rico?
6: Sí, yo creo que esta colaboración entre todas y el Centro de Periodismo Investigativo es un reconocimiento de la importancia de, de incluir una perspectiva de género en el quehacer periodístico del país, que es lo que ha estado haciendo todas hace tres años desde su fundación, y también eh, una, un aporte verdad, con la, con la trayectoria ...de impacto en cambios de política pública en el país que ha tenido el Centro de Periodismo Investigativo. Así que, que con esta iniciativa lo que queremos es profundizar en el trabajo que hace todas... ...y también implementar de una manera más eh, coordinada la perspectiva de género en el trabajo del periodismo investigativo que se hace en, en el país, pues el trabajo no es solamente en las producciones periodísticas que hacemos ambos medios, que ahora estaremos haciendo una colaboración en esta unidad, sino que también la unidad tiene el propósito de educar a colegas periodistas para que incluyan también esa perspectiva en el trabajo que hacen cada día.
2: Cristina, en el, en el 2021 el gobierno de Puerto Rico declaró un estado de emergencia por la violencia de género. Eh, con la promesa de establecer medidas de política pública para combatir los feminicidios y la violencia de género. Eh, ¿cómo, ¿Cómo este proyecto verdad, se posiciona en ese contexto? ¿Y cuáles son verdad, las la, la áreas urgentes que hay que atacar desde el punto de vista periodístico eh, actualmente?
6: Sí, yo creo que desde el periodismo tiene que haber un reconocimiento de que, y de todos los ámbitos, que la violencia de género es una sombrilla que agrupa distintas manifestaciones de lo que es la violencia machista, ¿verdad? Cuando hablamos de violencia de género no hablamos únicamente de la violencia doméstica o de la violencia entre parejas o, de, o entre personas que tuvieron alguna relación, sino que violencia de género también es violencia institucional, ¿verdad? Como se, se presentó en el trabajo que inauguró esta unidad que hizo la compañera Valeria María Torres Nieves sobre la gentrificación, que violencia de género también es la exclusión en las políticas públicas de las personas de las comunidades LGBTT y cuplos Y creo que, que hay un camino por recorrer ¿verdad? En, en los distintos medios eh, para hacer ese reconocimiento y, y también para entender que nuestro trabajo es posicionarnos desde el lado de los derechos humanos y la violencia de género pues es ciertamente una violación de los derechos humanos. Así que, que hay un aprendizaje que, que, que debemos integrar en nuestra práctica periodística y que ciertamente puede hacer unos cambios. Porque es importante, ¿verdad? sobre todo en este contexto de, de estado de emergencia, pues porque han habido unos pasos, ¿verdad? Se ha adelantado unos pasos, gracias a, a, a los grupos feministas, ha habido un reconocimiento del estado de que la violencia de género es un asunto que le compete también al Estado, ¿verdad? No es solamente, no es un asunto íntimo, eh, privado, doméstico, como, ha, como como muchas veces se, se ha entendido. Así que, que ese trabajo de, de educación y de reconocimiento desde los medios de comunicación, desde el trabajo que hacemos los y las periodistas, pues es bien importante yo creo que pues es una de las aportaciones que puede hacer esta unidad.
1: Eh, Cristina, eh, para quienes, eh, la, aquellas personas que nos escuchan y no eh, están muy familiarizadas con todas, eh, este medio que eh, fundaste junto a la periodista eh, Amari Santiago, eh, toda se funda en el 2018, así que lleva poco más de tres años eh, publicando distintas historias. Eh, desde su fundación hasta el presente, eh, ¿cuáles entiendes que han sido las principales aportaciones de todas al periodismo en Puerto Rico? Y también, ¿cuáles entiendes que son los retos o aquellos aspectos que todavía el periodismo en Puerto Rico tiene que mejorar en términos de la cobertura sobre violencia de género?
6: Bueno, han sido tres años de, de aprendizaje, ¿verdad? Y yo creo que todavía estamos en un proceso de, de aprendizaje. No quiero decir que, que somos eh, las, las más expertas, sino nos lanzamos a hacer un periodismo que sí se había hecho en Puerto Rico, porque debo de decir que Puerto Rico sí tiene una tradición importante desde finales del siglo XIX de periodismo feminista, eh, que ha sido, ¿verdad?, pues por distintos proyectos que han empezado y han culminado, pero en ese momento en que nació todas, en el 2018, pues no había un medio periodístico conformado co como tal. Así que, que nos lanzamos a hacerlo y hemos seguido aprendiendo en el camino y creo que podemos, ¿verdad?, pues compartir humildemente algunos de esos conocimientos con colegas que creo que ha sido una aportación pues amplificar verdad de alguna forma el trabajo que han hecho organizaciones feministas para concienciar sobre distintos temas que se agrupan bajo este término que es la, la violencia de género, el destacar las historias de, de mujeres que hacen sus aportaciones en sus comunidades y el integrar esa perspectiva de género a temas como el, el tema de la deuda, eh, el presupuesto del país, a las coberturas de deportes ciertamente ¿verdad? Pues somos un medio independiente que enfrentamos los retos que enfrentan lo, los medios independientes, pero creo que, que en esos tres años pues nos hemos posicionado de, de esa manera.
2: Cristina, ahora que mencionas ese, ese esfuerzo por amplificar, eh, me parece importante que destaques también cuáles son las expectativas en, en el sentido de, de lograr la capacitación de periodistas jóvenes, de involucrarlos en este proceso de, de aprendizaje y de concienciación sobre estos temas, y de lograr, verdad, en efecto, esa amplificación a la que hacen mención. Háblanos de esas expectativas con relación a, a la capacitación de periodistas jóvenes.
6: Sí, yo creo que también desde el principio de todas hemos hemos contado con la colaboración de periodistas jóvenes que, que han encontrado en todas un espacio pues para hacer otro tipo de, de periodismo y que se han trasladado también a otros medios tradicionales llevando esta, esta perspectiva de, de género. Al, al quehacer eh, diario yo creo que, que verdad es una aportación a una manera de hacer el periodismo que muchas veces ha sido eh, machista, verdad, porque se ha contado el periodismo sin contar con las mujeres sin contar con las personas de las comunidades LGBT y cuplos y, y entender que todos los temas que aparecen en un periódico desde de los políticos, de economía y deporte son también temas de mujeres y temas de, de las comunidades LGBT y cuplos así que 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 las nuevas generaciones puedan entender eso, pues es una aportación a que lleguen a los distintos espacios a hacer un tipo de periodismo que se posiciona desde los derechos humanos.
1: Muchísimas gracias, Cristina. Escuchaban a Cristina del Marquiles, periodista del Centro de Periodismo Investigativo y cofundadora del medio feminista Todas. Les recordamos buscar esta y todas nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y suscribirse a nuestro boletín para que reciban en su correo electrónico nuevas investigaciones y contenidos. En periodismoinvestigativo.com pueden visitar también el kiosco virtual del CPI y adquirir nuestros artículos. Gracias por la sintonía. Los esperamos la próxima semana. Hasta aquí, Agenda Propia.